0: Hashtag Vienna Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen Präsentiert von der FHW der WKW
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna hier auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Und damit sind wir schon rasant im zweiten Teil der heutigen Sendung gelandet. Dafür habe ich eine besonders geschmeidige Überleitung vorbereitet – und zwar hat mir Harry Stoyker verraten, dass sein Lieblingsgemüse das Radieschen ist. Vielleicht lassen sich die beiden Unternehmer Luca Raimondi und Philipp Blihal von Harry Stoykers Lieblingsgemüse ja bald inspirieren und entwickeln eine neue Geschmacksrichtung. Für alle, die noch immer nicht erraten haben, worum es heute gehen wird, hier gibt's einen kleinen musikalischen Hinweis. Na, hat euch der Song geholfen? Ich glaube schon, dass ihr es jetzt erraten habt. Heute ist nämlich der Auftakt für eine kleine Reihe und zwar eine Eisreihe. Heute und in den folgenden Sendungen stellen wir euch drei Wiener Eissalons vor, die einen Besuch wert sind. Den Auftakt macht Gelato. Hier gibt es selbstgemachtes Eis, zu so 95% aus Biozutaten. Der Rest stammt aus kleinbäuerlicher Produktion. Serviert wird es in biologisch-veganen Tüten. Seit 17. April verführen sie täglich EisliebhaberInnen in ganz Wien. Ich habe die beiden Eismacher im Hinterzimmer ihres Salons in der Leichenfelderstraße besucht. Umgeben von einer riesigen Kühltruhe deckenhohen Regalen und gestapelten Eismischungen in riesigen Säcken. Letztere sind übrigens selbst zusammengemischt, erklären mir Luca und Philipp, während sie sich dagegen lehnen und wir das Interview beginnen.
2: Ich bin der Luca, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin in Italien geboren, bin aber jetzt schon ganz lange in Wien und habe Mode studiert und äh, jetzt Mitbesitzer eines Eisgeschäftes, des Eisgeschäftes Gelato, ganz wichtig. Äh, auch den Namen zu
3: Also ich bin der Philipp, bin 35 Jahre alt, ähm, habe früher ursprünglich beim Film gearbeitet und habe dann gemeinsam mit dem Luca eben Gelato gegründet und wir machen das jetzt schon das zehnte Jahr. Genau, also bald sind wir auch schon so alte Hasen im Eisgeschäft.
0: Wie seid ihr dazu kommen, dass ihr ein Eisschluss findet, nachdem dem ihr beide eigentlich nicht aus dem Ernährungsbereich
2: kommt, oder? Ja, aber Essen, Essen hat uns immer sehr Spaß gemacht, das Thema, und wir haben uns damit beschäftigt, im, im, als Hobby sozusagen. Und ähm, da war Eis immer auch ein Thema, da haben wir selbst immer auch Eis gemacht mit so kleinen Eismaschinen, so Haushaltseismaschinen. Und dann haben wir uns mal gedacht, vielleicht probieren wir das mal im großen Rahmen aus. So hat sich das dann alles zusammen. Nein, zusammen. So hat sich das alles <lacht> ergeben, ja.
0: Was du so? Okay. Aber jetzt ist ja Wien, eigentlich gibt es da ja schon so quasi die Eismafia, oder so diese großen Urgesteine, dass man sich da in den Markt wagt. Was ab, also wie lange war der Prozess von der Überlegung, ob ihr das jetzt macht, bis hin zum wirklich das durchzusetzen? Und habt ihr mal daran gezweifelt, ob das überhaupt Sinn macht?
3: Um, wir haben ein gutes Jahr Vorbereitungszeit gebraucht. Und ähm, ja, natürlich, man überlegt sich sehr viel, äh, ob das so funktioniert, ob man diese Idee, die man halt da hat mit dem Produkt, ob das halt dann auch ankommt. Ähm, aber ich denke mir, es gibt da in dem Sinn keine Regel oder so. Ja? Also man muss das dann halt einfach ausprobieren. Das Gute ist, dass wir halt einfach eine Nische eingeschlagen haben, die jetzt eben nicht diesen ganzen klassischen, großen Eismafia, so wie es das halt du beschreibst, äh, entsprochen hat und das hat halt sehr gut funktioniert. Das haben die Leute halt danach angenommen, ja.
0: Vielleicht dann auch für alle, die euch noch nicht kennen, was ist denn der Unterschied zwischen euch und anderen
3: Ich glaube, also ich würde jetzt mal so bezeichnen, dass wir halt sehr kreativ sind in den Eis, in der Eissortenwahl und uns da halt sehr viele Gedanken machen, auch sehr viele Experi äh, Experimente wagen, die halt vielleicht jetzt andere mal eher auslassen. Äh, also es gibt jetzt zum Beispiel bald ein Erdbeerspargeleis und so, also an das denkt vielleicht jetzt nicht jeder x-beliebige Eissalon, dass man das machen kann, aber es funktioniert alles sehr gut und das unterscheidet uns dann doch immer wieder von unserem Mitbewerbern.
2: Ja. ja. wir gehen an das Thema Eis, äh, glaube ich, nicht von einer professionellen Seite an, nein, wie sagt man, wir gehen heran. so normal. wir gehen, glaube ich, nicht von einer professionellen Seite an das Eismachen ran, sondern wirklich... Wir fragen uns, was uns schmeckt und, und was interessant wäre auszuprobieren. Und so kommen wir dann auf, auf Ideen, die halt gewöhnliche Eismacher wahrscheinlich nicht machen. Deswegen, das unterscheidet uns, glaube ich, sehr.
0: Gab schon einmal eine Zusammensetzung, von der ihr euch selber gedacht habt, na, ich weiß nicht, ob das was wird und dann war es voll gut?
2: Ja, ich erinnere mich immer an dieses Lip -Tower Eis. Das, das war immer so, man konnte sich nicht vorstellen, dass das wirklich funktionieren kann, auch als Eis. Aber es hat wirklich funktioniert. Die Frage ist natürlich, ob man das dann so auf, auf seiner Eiswaffel haben möchte, aber es war schon ein tolles, ein tolles Erlebnis so auf der Zunge. Ja, und
0: deins?
3: Ja, schließe ich mich auch komplett an. Ja. Also das war wirklich eine Überraschung. Wir haben das einfach mal ausprobiert und jeder war sehr skeptisch, aber es hat dann super funktioniert, ja. ja.
0: Wie schaut es denn überhaupt aus von einer Idee, dass es wirklich dann auch im Salon präsentiert wird? Welche Schritte habt ihr da?
3: Ja, oft, oft passiert das witzigerweise in, in Gesprächen, ja, oder man, man lässt sich irgendwie inspirieren durch, man geht, man geht wohin, man isst irgendwas, man, man hat, nimmt einen Geschmack wahr und versucht es halt dann zu kombinieren im, im Kopf mal und dann versucht man es halt natürlich auch als Eis auszuprobieren, weil eben, wie gesagt, manches funktioniert, manches funktioniert dann nicht. Man darf irgendwie auch nicht vergessen, dass halt Dinge, wenn sie gefroren sind, prinzipiell auch anders schmecken, also nicht intensiv, weniger intensiv oder intensiver andere Aromen dann einfach hoch rauskommen und ähm, deswegen muss man das dann auch immer ausprobieren, ja. Aber oft passiert das wirklich im Gespräch und, und ja, sehr intuitiv eigentlich, ja.
2: verkaufen wir nicht so viel Eis und deswegen haben wir auch oft zu und ab März, April geht es los bis September, Oktober. Und in der Zwischenzeit, immer im Winter, können wir natürlich Ideen sammeln, die wir dann halt im Sommer, Frühlingssommer, dann aufarbeiten können.
0: Und wie trefft ihr dann die Entscheidung, welche Geschmacksrichtungen dazu stoßen oder
2: nicht? Wir spielen mit Geschmäckern und schauen, was gut passt, was gerade auch ein Thema ist und, und dann probieren wir es aus und wenn das klappt, dann nehmen wir es für eine kurze Zeit meistens, weil wir haben so Standardsorten, die wir halt immer im Sortiment haben und Spezialsorten, die wir halt für ein paar Wochen in der Vitrine mhm. haben.
0: Was ist heuer euer Highlight?
3: Also wir versuchen uns heuer so ähm, an, an Eissorten, die man bekennt, mehr oder weniger von verschiedenen Süßspeisen, Mehlspeisen, also wir hatten jetzt zum Beispiel ein Panofi Banofi Pie Eis, ja, das war ein war sogar vegan, also das ist cremiges Bananeneis mit äh, selbstgemachten Toffee und äh, Butterkeksstücken zum Beispiel drinnen, generell bei solchen Sorten, also mit Stückchen oder halt auch mit Swirls, wie man das halt so nennt, also mit diesen, Italiener sagen Variegato dazu, also mit diesen wie soll ich sagen, Einlagen mehr oder weniger, das kommt sehr gut bei den Leuten an und da versuchen wir halt natürlich auch dementsprechend äh, da kreativ zu sein, ja.
2: Ich finde das super, Nachspeisen äh, zu Eis zu machen, ich glaube, das ist der Traum von jedem, der Süßes mag, deswegen das ist heuer das, das Highlight. Wie
0: viel Eis esst ihr täglich?
2: Offiziell oder ehrlich? Ja. <lacht> naja, ich glaube, nach sieben Jahren Eisessen ist es halt so, dass man dann, man probiert es halt täglich, aber sich so vier Kugeln Eis gönnen am Tag, das ist nicht mehr drin. Das macht man nicht mehr.
3: Ich glaube, vielleicht mit dem Kosten, heuer hochgekommen eine Kugel, eben dadurch, dass man das immer kosten muss und so, ist das jetzt eher selten, dass man dann halt wirklich so hingeht und sich denkt so, boah, jetzt hätte ich gern irgendwie ein... Sternisel mit drei Kugeln oder so, das ist dann einfach nicht mehr so der Fall. Ich denke mir, das, das finde ich ist schon, schon sehr interessant, vor allem an Wien. Wien hat ja bekannterweise sehr viele Eissalons. Es ist aber trotzdem eben so, dass jeder irgendwie seine Nische findet und jeder seine, seine Abnehmer findet und solange, das heißt aber auch im Prinzip, dass die Leute sehr aufgeschlossen sind und ähm, das wäre super, wenn das so erhalten bleibt, ja, weil dann natürlich auch eine gewisse Vielfalt einfach Erhalten bleibt und das ja natürlich auch immer super ist, was Innovation betrifft und so. Also, das ähm, gehört ja dann natürlich auch dazu. Ja. Und wenn die Leute dabei bleiben, ist es doch herrlich, ja.
0: Gibt es dann immer so wie in München, gibt es ja immer diese Bierbaron-Treffen, wo sich die Zapfmeister treffen. Gibt es bei Eis in Wien dann auch?
2: Ja, haben wir auch. Ja. Einmal im Jahr mindestens. Und dann wird die Eissorte des Jahres besprochen und Neue Entwicklungen im, am Eismarkt. Ja, das haben wir schon. Auch immer die, es wird immer beschlossen, genau, wie, es also wird abgestimmt eigentlich, was, was so in die, die, die nächsten Jahre passiert. Ja.
0: Ist die Eis des Jahres heuer schon gekühlt worden?
2: Mhm. Ja, letztes Jahr schon. Das war das. das war das nicht das Apfel? Nein,
3: heuer ist es, glaube ich, Mozart Eis. Ah, genau, das ist Mozart, -Eis Mozart, -Eis ja. Mozart -Eis, ja. Mozart Eis, ja. ist ja. ja.
0: Weil du Apfeleis angesprochen hast, das kann ich endlich meine Inspektor-Gadget-Frage stellen, die ich mir schon seit Jahren stelle. Wieso gibt es so wenig Apfeleis mehr? Das hat es doch immer überall gegeben und jetzt seit ein paar Jahren finde ich es nirgends mehr.
3: Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell, es ist, der, mit, mit dem Apfel ist nicht so einfach, ja, weil ähm, wenn man jetzt als Sorbet sprich als Wassereis, frieren will, dann ist das oft sehr schwierig von der Konsistenz her. Der neigt eher dazu, dass es bröckelig wird. Ähm, man möchte dann aber natürlich auch jetzt nicht das zu süß machen, zum Beispiel. Und mit Milcheis, ja, wäre es schon auch möglich. Ähm, da vielleicht dann eher als in Form von einer Marmelade mit Stückchen oder so drinnen. Aber ähm, ja, generell vielleicht ist auch einfach die Nachfrage nicht mehr so da. Es gibt halt auch diese klassischen... Apfeleise, die, die man so kennt, Na, dieses grün angefärbte mit viel Apfelaroma und das ist glaube ich auch einfach vorbei. Ja, also das ist jetzt nicht mehr so trendy, sage ich jetzt einmal. Mir ja.
2: ist noch unlängst aufgefallen, ich habe nämlich einen Apfel auch in den Mixer gegeben und das schäumt unglaublich. Und, und ich nehme an, dass das, dass das halt wenn man das natürlich machen will, also mit, mit echten Äpfeln und vielen Äpfeln, dann, dann schafft man das nicht wirklich hinzubekommen und früher hat man viel mit Aromen gearbeitet und, und Farbstoffen. Und aus der Zeit, glaube ich, kommt es, dass man wirklich viel, viel so Obst-Eissorten hatte, die nicht wirklich viel Obst hatten. Ja. <lacht>
0: okay, ja, gut, damit ist jetzt da ein persönliches Rätsel von mir gelöst worden. <lacht> Dankeschön.
2: Ja, das
0: ja, ja, weil ich habe ja, Eis ja. am liebsten mögen. Und das ist ja. sehr traurig für mich, ja. dass es das nirgends gibt.
3: Aber du, das war schon dann dieses klassisch grüne oder so? Hm,
0: ja, also ich komme aus der Steiermark ja. und dann habe ich das meistens zu Hause gegessen ja. und da war das nicht immer grün, ja. da war das ja. schon auch so weiß. man mhm. mhm. war es Apfelzimt oder Apfelstrudel.
3: Ja. Aber cremig, oder? Apfelzimt hatten wir schon auch mal, oder? oder wir ein haben auch mal einen Bratapfleis gemacht, ja. das hat super funktioniert. Ja. Also wenn du die Äpfel quasi kochst und, und genau. richtig brätst, ja, dann hat das gut dann funktioniert, aber das ist natürlich viel Aufwand. Ja. Ja. Mhm. Das, ist eher, das machen wir halt eher so in der, in der Übergangszeit. Wenn man dann ein Zeit
1: Mittlerweile haben die beiden Gelato-Gründer Luca und Philipp bereits einige Tonnen Eis produziert. Die Freude daran bleibt ihnen aber weiter bestehen. Und das schmeckt man auch. Wer jetzt Lust auf Gelato in Gelato bekommen hat, mittlerweile haben die beiden Freunde in der Lerchenfelderstraße, in der Schleifmühlgasse und in der Antoni Altgasse einen Salon. Und jetzt wird mich interessieren, was sind eigentlich eure Lieblingseislokale in Wien? Schreibt uns einfach auf Instagram, dort findet ihr uns unter Radio Radieschen. In diesem Sinne sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Johanna Hirzberger.